0: Podcast Radio Data.
1: Pak Yusfitriani, tepatkah penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi uh, yang akan disenggarakan pada 9 Desember mendatang?
0: Uh, saya pikir kalau berbicara te uh, tepat tidak tepat, kita tidak masuk ke ranah itu. Namun saya akan runut dari dasar butunya, kenapa kemudian muncul Pilkada uh, ditunda lagi atau kemudian dilanjutkan. Yang pertama, Kalau kemudian kita melihat Perpu Nomor 2 Tahun 2010 eh 2020 yang itu merupakan uh, uh, apa amar keputusan di mana penundaan pilkada 2020 itu itu dikasih tiga opsi yang pertama ditunda selama tiga bulan ditunda selama enam bulan dan ditunda selama satu tahun artinya maksud saya itu opsional dan Mereka pemegang keputusan, baik Komisi 2, Pemenda, Geri KPU, Bawaslu, dan DKPP, itu juga sadar betul bahwa kemungkinan, ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak mungkin dilaksanakan prikada itu. Nah yang kedua, kemudian ada juga klausul dalam eh, pasal 201, poin A, itu angka 3-nya, itu juga jelas di situ muncul bahwa, Seandainya pilkada tidak bisa dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 maka akan diundur ke tahun 2021. Artinya kemudian eh, para pemegang kebijakan, para stakeholder pun cukup sadar bahwa berbagai macam kemungkinan sangat mungkin terjadi. Sehingga kemudian sangat wajar ketika banyak eh, masyarakat itu mengeluarkan dorongan-dorongan agar memang pilkada itu ditunda kembali... Demi kepentingan eh, orientasi kepentingan kesehatan eh, masyarakat Nah kalau kemudian kita melihat runutan itu Maka saat ini misalnya realitasnya Seluruh lembaga pendidikan juga tidak boleh tetap buka Kemudian juga pusat-pusat perbelanjaan juga dibatasi eh, Banyak hal yang juga kemudian juga dibatasi Nah tapi kok kenapa kemudian Pemilu tetap dilaksanakan padahal amat sangat besar potensi-potensi yang akan menimbulkan klaster baru yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pemilu. Nah, eh, rapat dengar pendapat tanggal tanggal 21 kemarin itu eh, menetapkan bahwa pilkada 2020 tidak ditunda, walaupun kemudian desakan-desakan itu sampai hari ini juga. juga muncul. Nah, tapi kemudian mereka juga tidak memberikan opsi-opsi yang direlasikan dengan COVID ini. Misalnya, kampanye tetap mereka memberikan peluang untuk tetap buka. Kemudian juga tahapan-tahapan yang lain juga eh, termasuk misalnya tahapan eh, penyelesaian sengketa, persidangan. Juga kemudian tidak ada opsi-opsi lain. Sehingga, maksud saya, ketika kemudian tidak memberikan opsi-opsi padahal kondisi negara kita dalam kondisi darurat maka amat sangat berpotensi untuk mempercepat penularan covid eh, di yang diakibatkan oleh klaster pendengaran pemilu sehingga bagi saya demi orientasi keselamatan bangsa dan negara demi orientasi eh, ancaman pandemi yang lebih banyak maka sebaiknya masih ada kesempatan eh, wacana ataupun apa choice-choice uh, uh, untuk mempertimbangkan uh, pilkada itu diundur walaupun keputusan politik sudah diambil pada tanggal 21.00 kemarin saya pikir itu Mbak Ulfi
1: baik, nah ini bahkan ada dari toko nasional yang menyatakan golput jika uh, pilkada tetap dilaksanakan dan bahkan sebelumnya juga ada petisi dari pemerhati uh, pemilu yang uh, menyatakan harus ditunda ini pilkadanya
0: Iya, artinya kan gini, justru itulah kenapa kemudian kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga banyak merongan agar perkara ditunda, itu kan salah satu potensi yang akan sangat muncul, mungkin muncul adalah bagaimana partisipasi pemilih. Itu sudah hampir bisa dipastikan yang namanya dorongan golput, kemudian masyarakat yang tidak uh, apa nyaman keselamatannya terganggu. yang tidak merasa apa ada jaminan kesehatan itu besar kemungkinan untuk tidak mengikuti uh, kontestasi di pilkada ini termasuk misalnya untuk datang ke tps itu sangat sangat mungkin terjadi karena memang faktanya masyarakat ya khawatirlah dengan kondisi kayak begini tapi orientasi politik malah menjadi menjadi penting untuk dikedepankan dengan mengabaikan berbagai macam apa, uh, Ancaman-ancaman yang sedang menerpa bangsa ini. Uh, sampai hari ini kemudian jaminan-jaminan untuk uh, membuat nyaman masyarakat itu tidak muncul. Yeah. Contoh misalnya, uh, pada pendaftaran pasangan calon kemarin itu juga sangat jelas kemudian baik KPU, Komisi 2, Kepolisian, pemerintah tidak mampu mengendalikan atas kerumunan warga. Tidak mampu, itu kan faktanya ada yang konser segala macam, iya. ada yang membawa pasukan, dan seterusnya. Terus bagaimana kemudian jaminan tahapan-tahapan berikutnya clear dari semua itu. Tapi kan tidak ada yang mampu menjamin hmm. Dan sampai hari ini pun penegakan peraturan atas penanganan COVID pun tidak jalan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Iya. Justru,
1: Baik, kemarin juga uh, sempat ditegur ya, Uh, oleh yeah. pihak penyelenggara yang melanggar protokol kesehatan. Nah, jika nantinya di uh, perjalanan masih ada yang melanggar protokol kesehatan, kabarnya akan didiskualifikasi ya? Uh,
0: nah, itulah itu yang kemudian saya pikir uh, apa? Kalau hanya sekedar teguran, kalau hanya sekedar peringatan, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti kemudian Kemenagri kemarin menegur uh, incumbent yang baju lagi. E, akan menindak dan menegur Sebenarnya, itu tidak akan punya indikasi apapun. Mm -hmm. Nah, sayangnya kemudian tidak sampai pada diskualifikasi. Namun sampai pada akan diproses bila itu menyangkut pidana. Itu saja. Itu loh. Iya. Yeah. Tidak ada kemudian e, klausul-klausul yang menunjukkan akan diskualifikasi.
1: Iya. Yeah. Berarti urgensi tidak e, mengubah PKPU ini.
0: Bahwa oh, sangat-sangat urhen, sangat, sangat urhen. Jadi hari ini posisinya keputusan politik sudah diambil. Bahwa Pilkada tidak ditunda. Nah sekarang bagaimana kemudian para stakeholder uh, pemilu, baik itu Komisi 2, kemendagri, Dagri, KPU, Bawah Hasil KPP, itu menata kelola pemilu untuk menjamin masyarakat, agar masyarakat bisa aman, nyaman dan tidak khawatir perancang kesehatannya ketika mengikuti pilkada. Itu saja. Tapi kemudian kalau melihat presiden pendaftaran pasangan calon kemarin, maka saya pesimis bahwa peraturan bisa ditegakkan. Saya pesimis masyarakat bisa tidak khawatir dengan kondisi ini. Ya. Itu,
1: Jika peraturan uh, diubah, uh, masih keburu tidak? Istilahnya kita kan mengejar waktu ini banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya?
0: Ya? Uh, saya pikir bagi DPR bagi pemerintah apa sih yang tidak yang tidak bisa tepat itu loh? Artinya kalau mereka berkehendak baik, mereka punya kemauan, apapun bisa mereka laksanakan. Kita masih ingat undang-undang KPK karena hmm. kepentingan mereka sehari pun beres, agitu nah, kira-kira.
1: Ya, kalau ini pun tetap dipaksakan, <tuh> siapa, ya? siapa siapa saja yang akan diuntungkan?
0: Ini kan ada apa? Ada spekulasi spekulasi politik yang muncul tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah kenapa pilihannya dipaksakan. Karena memang ada banyak incumbent yang mencalonkan kembali, nah kalau kemudian pilihannya diundur sampai 2021, maka mereka sudah tidak menjabat lagi. Iya. Gubernur, wali kota, dan bupati itu dijabat oleh PLP. Maka tidak mempunyai kesempatan untuk merekayasa memanipulasi bahkan merahkan pasukannya, Dalam tanda kutip memobilisasi AS, ASN untuk kepentingan penting politiknya itu yang pertama. Nah yang kedua, saya pikir kemudian partai politik pun mempunyai kepentingan-kepentingan untuk menyimpan patok-patok untuk kepentingan-kepentingan pilkada pemilu pada tahun 2024 besok. Ya. Karena memang pemenang pilkada sangat menentukan keberpihakannya terhadap partai politik mana dan pasangan calon yang mana. Saya pikir spekulasi, spekulasi spekulasi politik itu amat sangat uh, amat sangat wajar muncul tengah-tengah masyarakat karena dengan memaksakannya pilkada tetap berlanjut.
1: Ya, kira-kira partai politik bisa tidak di lobby? Eh,
0: uh, saya pikir gini, apa uh, Komisi 2 itu yang mempunyai yang langsung incas uh, menangani urusan uh, pemilu ini. Mm -hmm. Kemudian juga ada Kemendagwi iya. yang juga kemudian langsung incas sebenarnya urusan pemilu ini. Dan disitulah kemudian mereka merupakan, terutama Komisi 2 adalah jaringan partai politik-partai politik. Ketika iya. kemudian desakan masyarakat kuat terhadap partai politik, tak pikir bukan tidak mungkin. Kemudian partai politik akan menginstruksikan kader-kadernya yang ada di Komisi 2 untuk berubah berbagai macam peraturan demi keselamatan bangsa dan negara.
1: Baik. Jadi istilahnya masih ragu ya apakah uh, bisa di uh, lobby ataupun diajak musyawarah terkait dengan hal ini. Nah tentunya dari masyarakat uh, sendiri apakah akan uh, apatis lalu partisipasinya akan menurun di pilkada kali ini?
0: Kalau kemudian melihat apa ya melihat dinamika dan dialektika perkembangan hari ini, misalnya Muhammadiyah, NU dan beberapa teman-teman NGO mendesak. Dari awal untuk menuda pilkada Itu kan kemudian Sangat berpotensi Untuk menimbulkan apatisme Bahkan mereka tidak ikut Berpartisipasi politik dalam pilkada 2020, -2020 ini Pertama Yang kedua Masyarakat sendiri itu Tidak mempunyai jaminan dari pihak manapun Atas kesehatan Atas keselamatan nyawanya Untuk tidak terkonfirmasi Covid karena dengan kerumunan masa Yang berpotensi menimbulkan klaster itu sehingga potensi besar bahwa partisipasi masyarakat di Pilkada 2020 ini kalau tetap dilanjutkan itu akan sangat e, menurun gitu maka ketika partisipasi masyarakat menurun kualitas pemilu kualitas Pilkada 2020 itu dipertanyakan oleh banyak pihak intinya akan muncul isu delegitimasi hasil Pilkada
1: 2020 baik lalu kemana presiden sebenarnya
0: Nah saya kan gini, ini kan tidak hanya urusan Presiden, bahwa yeah. ini tidak ada urusan dengan Presiden. Bahwa ini lebih kepada uh, Komisi 2 yang membuat berbagai macam regulasi. Gitu loh. Jadi uh, Presiden misalnya hanya bersifat mengusulkan saja, yeah. ataupun hanya memberikan pertimbangan. Tapi, tapi lebih penting adalah Komisi 2.
1: Tapi kan dari Presiden belum ada usulan istilahnya merekomendasikan, ataupun menghimbau, meminta, seperti itu. Sepertinya masih diam ya?
0: tidak nah, presiden presiden itu justru mendorong pilkada dilanjutkan itu sudah clear itu loh
1: tapi kesehatan diabaikan ya
0: nah kalau dalam perspektif saya itu jadi pilkada 2020 itu lebih mementingkan orientasi politik elit dibandingkan dengan uh, ancaman keselamatan masyarakat
1: ya ini kan juga sudah mendapat desakan dari uh, para pakar kesehatan EPD mullah dan sebagainya Uh, Kira-kira ke depannya Akankah dipertimbangkan kembali Ataukah sudah final ini
0: <laughs> Saya pikirkan gini apa, uh, Terkadang kan Para para elit Kekuasaan kita itu Itu harus melihat empiris dulu Kalau sudah ada Presidennya aja Baru mereka berpikir Amat kecil perspektif antisipatifnya Itu makanya saya pikir Saya berharap pada tadinya Fenomena Pendaftaran pasangan calon yang jauh dari memegang protokol COVID dan jauh dari penegakan peraturan itu akan menjadi presiden. Tapi nampaknya mereka abaikan itu dan mereka e, dalam tanda kutip secara langsung berjanji yeah. kondisi itu tidak akan terjadi lagi. Padahal bagi saya tidak ada e, potensi itu bisa diminimalisir itu loh karena memang aturannya pun masih tetap memberikan pilihan-pilihan.
1: Kalau kita lihat di uh, luar negeri, tentu ada yang melaksanakan uh, pemilu. Bagaimana? Uh, Apakah bisa diterapkan sering, di Indonesia?
0: Ah, yang sering dijadikan contoh adalah Korea Selatan. Yang sukses dan berhasil menyenggarakan pemilu di tengah pandemi. Tapi kalau dalam pandangan saya, ada empat hal yang tidak mungkin kita meniru Korsel. Yang pertama, regulasi pemilu di Korea Selatan sudah antisipasi terhadap pencaraan alam. Sehingga tidak usah memperdebatkan lagi. Nah, yang kedua, Orang Selatan itu itu kuat uh, dan uh, maksimal dalam menangani COVID. Sehingga kemudian tertangani dengan rapi. Yang ketiga, mereka mempunyai anggaran yang leluasa sehingga bisa uh, menyiapkan alat apapun yang dibutuhkan ketika mereka mengadakan penelitian pandemi. Yang terakhir, tradisi Dan adat uh, kebiasaan di Korea Selatan, takat hukum, patu aturan, disiplin, itu kan sudah menjadi rahasia umum bahwa yeah. mereka kira-kira tidak seperti di Indonesia. Nah ada empat hal itu yang tidak mungkin kita meniru korsel, gitu loh kira-kira. Jadi yeah. jangan kemudian kita berpikir korsel pun bisa, korsel pun bisa, karena memang empat hal itu mereka terpenuhi. Di Republik kita, fatal hal itu tidak terpenuhi, mana mungkin kita bisa meniru korsel, Kan begitu kalau
1: baik mungkin apa nih himbauan kepada penyelenggara pemilu dan juga masyarakat silakan
0: nah saya pikir gini kepada stakeholder pemilu baik uh, komisi dua kemenag kemudian kpu bawaslu dan itu harus sering koordinasi itu bila perlu jangan kemudian hanya rdp saja itu loh bahkan mungkin rutin setiap minggu setiap bulan bahkan dirak, diseringkan supaya memang berbagai macam masalah itu langsung terpotret dan langsung diambil solusinya. Nah, yang kedua kalau kemudian pada tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu berikutnya itu masih ditemukan berbagai macam potensi yang mengakibatkan persempatan penyebaran COVID dan menimbulkan kelas terbaru, maka jangan ragu-ragu kemudian demi keselamatan bangsa dikadang diundur lagi. Nah untuk masyarakat kalau kemudian Pilkada ini mampu memberikan jaminan atas keselamatan, atas keamanan, atas senyamanan. Maka saya pikir tidak ada alasan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi politik pada Pilkada 2020 ini. Saya pikir itu Mbak Ulfi.
1: Baik, Pak Yus terima kasih sudah berbincang bersama Dakta.
0: Sama-sama Mbak Ulfi. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.